0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Y Quiero eh, continuar un poco con lo que estaba hablando Andrea la semana pasada acerca de nuestra alma. Y quiero hablar sobre esto eh, porque creo que es súper importante para este 2019 el poder tener estas herramientas que nos van a permitir darle mantenimiento a nuestra alma. Y creo que una de esas cosas son nuestras necesidades. Y, y no estoy hablando de necesidades necesariamente eh, físicas, aunque sí. No estoy hablando necesariamente eh, económicas, aunque también lo incluye. Pero de las cosas que realmente necesitamos como ser humano. Todos como seres humanos tenemos necesidades básicas. ¿no? Necesidades básicas, de eh, hasta la ONU lo definió, ¿no? eh, vivienda, vivienda. Eh, comida, o sea un montón de cosas básicas para funcionar, pero creo que nuestra alma tiene una serie de necesidades básicas que también tienen que ser suplidas o si no nos metemos en problemas y quiero hablar un poco sobre esto, pero pensando un poco en lo que es la necesidad, creo que en esta ciudad estamos constantemente expuestos a las necesidades de los demás, pero nos hemos vuelto un poco… Eh, pues insensibles a eso, ¿no? Porque lo, este, vivimos en constante contacto con eso. ¿Cuántas personas le han dicho a alguien así, no, ahorita no, joven? O, ahorita no lo puedo ayudar con su dinero para sus cupcakes para la escuela, ¿no? O lo que sea, o sea, pero esa es una necesidad que ellos están expresando y que nosotros nos sentimos... Pues un poco, o sea, completamente separados de eso, ¿no? Y creo que inclusive esto llega a permear nuestras propias necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cosas que hacer, porque hicimos tres horas para cargar gasolina, entonces comes cuando puedes y haces cuando puedes y, y cuando puedes haces lo que tienes que hacer y, y hay un montón de cosas que dejamos para después que en realidad nuestra alma necesita y que sin eso no está bien y entonces no le damos prioridad a eso y nos encontramos en dos, tres meses... En un ciclo constante de estar en picada, porque no le dimos atención a lo que está pasando dentro de nosotros. Eh, Dios nos creó con necesidades básicas. Nos creó con necesidades. No, no fue que se le fue, se le fue la onda así de chin, los hice con necesidades, y ahora cómo lo va a hacer. Nos creó con, con una necesidad, primeramente de Él, tenemos un hueco con forma de Dios que Él suple, pero, pero también estaba pensando Él en otras personas para suplir nuestras necesidades. Y, y suena muy padre, ¿eh? pero el decir yo solamente necesito a Dios suena muy padre en teoría, pero no es real. Porque si yo me fuera a vivir en una cabaña solito con Dios, tal vez me la paso bien, pero eventualmente yo necesito de otras personas, necesito de cosas. Me encantó lo que dijo Andrea, necesito responsabilidad para que mi alma esté bien. No, o sea, hay una serie de condiciones que, que alimentan mi alma y que Dios nos diseñó con eso en mente. Eh, otra vez, lo dijo Andrea la vez pasada, ¿no? en, el, en el jardín del Edén, antes del pecado, antes de que, de que el hombre hubiera fallado, está el, la condición perfecta en esta como eh, burbuja ¿no? perfecta de existencia que es el jardín del Edén. E inclusive en eso Adán tenía una necesidad de compañerismo. Pero lo, lo increíble de esto es que Dios mismo es el que suple esta necesidad. O sea, las necesidades no son malas, ¿no? pero lo que vamos a ver ahorita es cómo estamos supliendo nuestras necesidades, lo que hace la diferencia en, lo que, en nuestra vida interior. Génesis 2.18, luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios vio una necesidad que tenía Adán y decidió suplirla, porque era bueno para él suplir esa necesidad para su alma. Y me encanta que ni siquiera fue Adán decir, oye, este Dios, ¿quiero, ¿puedo hablar contigo? Es que la verdad es que estoy un poco solo. He tratado de hablar con los animales, pero ninguno me contesta. Entonces no sé qué hacer. Sino que Dios mismo sabía la necesidad que tenía Adán y decidió suplirla. Pero todos tenemos necesidades. Necesidad de ser amados, necesidad de ser aceptados, de ser respetados, validados, de ser acompañados, de tener con quién vivir nuestra vida de contacto físico, de, de ser amados como nos gusta ser amados. ¿Alguien ha hecho alguna vez el, el, quiz, bueno, el, el examen de los cinco lenguajes del amor? manos los que no la levantaron tienen tarea de hacerlo. Porque y son básicamente cinco. Eh, regalos, que no es nada más que te regalen cosas, estaría bien padre, pero regalos, eh, tiempo de calidad, eh, eh, palabras de afirmación, actos de servicio y contacto físico. Esos son como los cinco principales maneras en las que el ser humano se siente amado. Y cada uno de nosotros estamos hechos de manera diferente, ¿no? y, y esos caen en, en, como en una pequeña lista de prioridades para nosotros. Entonces, si yo me siento amado con contacto físico, si alguien, si yo no tengo ese contacto físico, no voy a poder, su, poder suplir esa necesidad que yo tengo de sentirme amado. Entonces, no nada más es que la tratemos de suplir, es que la suplamos de manera correcta. Que suplamos nuestra necesidad de manera correcta. Eh, y esto es muy importante porque el bienestar de nuestra alma depende de que nosotros aprendamos a suplir eso de manera correcta. Dios pone muchas cosas a nuestra disposición para que nosotros aprendamos a hacer eso. Pero si nosotros no cachamos esto... Convivimos en constantes eh, sub y bajas emocionales y, y del estado de ánimo de nuestra alma. Porque, no, uno, o tal vez no sabemos suplirlas o ni siquiera sabíamos que teníamos necesidades. En el mejor de los casos, sabemos cuáles son y las sabemos identificar y sabemos cómo intentar suplirlas. Pero muchos de nosotros no, sabe, no hemos abierto así el capote de nuestro corazón para saber qué es lo que, ni siquiera lo que está pasando adentro y vivimos en constante reacción a esas necesidades que no están siendo suplidas y nos preguntamos ¿por qué, ¿por qué le grité tan feo a esa persona? no sé, no sabemos ni siquiera lo que está pasando en nuestro corazón ni las cosas que necesitamos, entonces ese es el número uno, eh, esto es muy importante y quiero que me pongan atención porque la raíz de todo el pecado es una necesidad válida, suplida de manera incorrecta. Lo voy a decir otra vez. La, la raíz de todo el pecado en el que nosotros caemos es una necesidad válida con la que Dios nos creó, que estamos tratando de suplir de manera incorrecta. Todo. ¿No? Una necesidad de validación, una necesidad de respeto, una necesidad de, de, tal vez de, de sanidad en nuestro corazón, una, una necesidad de ser amados. Si nosotros no sabemos suplir eso bien, vamos a caer en pecado, es el, es el caminito correcto, pero a mí lo que me encanta es que podemos entonces desarmar lo que está pasando en nuestra vida y darnos cuenta que hay un lugar en donde empieza, que es una necesidad que es válida, es una necesidad que tú y yo tenemos de ser amados, de ser validados, de tener, eh, de tener sueños, de, de lo que sea. Y la otro, lo otro muy importante es que Dios quiere suplir nuestras necesidades. Eso es su voluntad. Su voluntad no fue ponernos en este planeta y dejarnos a que nos rascáramos nosotros con nuestras propias uñas a ver cómo podíamos. Mateo 7.7 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra. El que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? El corazón de Dios para nosotros es suplir esas necesidades. Pero no sé si vieron, aquí hay una pequeña fórmula y es la primera palabra de este versículo es, pidan, pidan. Esta Hay una acción Que nos requiere a nosotros Ser vulnerables con nuestra necesidad Hacia Dios No porque Dios no la conozca Dios sabía que Adán necesitaba Un compañero sin que él se lo hubiera dicho Pero hay algo en nosotros Que necesita Que expresemos esa necesidad Para que sea suplida por Dios y es algo que Dios nos está tratando de enseñar y lo, veo, lo ves con los niños chiquitos, ¿no? Eh, crecen y ahorita uno de mis mejores amigos acaba de tener bebé, Dios, gracias a Dios por su bendición y lo único que hace es, o abre la boca así como, a ver dónde encuentra la comida o empieza a llorar, ¿no? Son las dos modalidades que tiene de expresarse. Pero empiezan a crecer los niños y ¿qué pasa? Les dicen, usa tus palabras, ¿qué quieres? No Empiezan a llorar así, no, ¿Qué quieres? ¿No? Es ese proceso de darnos cuenta realmente qué necesitamos como humanos. ¿no? Pero que es, usa tus palabras para pedir. ¿no? Y creo que eso es algo súper importante para nosotros y que se lo enseñamos a hacer a los niños y de repente se nos olvida y lo dejamos de hacer como adultos. Encontrar realmente adultos que constantemente estén expresando su necesidad de manera no pasivo-agresiva es raro. Si no, vete a hacer fila al, a la gasolinera. Pero es que nadie nos enseña. Nadie nos enseña lo, lo valioso que es el poder yo expresar una necesidad y que alguien la supla. El yo hacer eso requiere de un nivel de vulnerabilidad muy alto. El yo exponer la necesidad que tengo, la vulnerabilidad que tengo de algo que me falta y se la estoy enseñando a alguien más para que él la supla. Primeramente Dios, pero también esto es con las personas que nos rodean, las personas que nos aman. Pero sí nos enseñaron a ser independientes, a no necesitar nada, a yo no, yo no necesito nada de lo que tú me vas a dar. Y me acuerdo, voy a balconear a mi hermano porque no está. Este, mi, mi hermano tenía como, no sé, cuatro o cinco años. Eh, y un día, y su palabra, sus palabras favoritas era yo solito. Yo soy así, Andrés, has, te he visto yo solito. Yo solito. ¿Quieres que vayamos? Yo solito, ¿no? Así se quiere ir caminando a la escuela solo y mi mamá no, 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 te voy a dejar ir solo, perfecto okay, perfecto tú atrás atrás yo aquí yo yo solito, no, Y vivimos en una sociedad una sociedad realmente la realmente la independencia es algo que se que no, Ya no, Ya por fin eres independiente. Por independiente, por por vales propios tus propios medios, ¿y qué y qué hacemos glorificamos en la independencia y nos damos, o sea, lo único que estamos haciendo no estamos eliminando nuestras propias necesidades sino que lo único que hacemos es que las escondemos ¿Por qué? Porque el, el demostrar nuestra necesidad es una señal de debilidad Pero lo que Dios nos está diciendo es yo quiero suplir tu necesidad pero quiero que primeramente me expreses lo que necesitas Y muchos de nosotros ni siquiera lo hacemos con Dios oramos de manera en la que estamos reclamando, pero no dejamos realmente ver, enseñarle nuestro corazón de lo que necesitamos. O decimos, Dios ya lo ya lo sabe. ¿No? Dios ya lo sabe por qué no me lo ha dado. ¿No? Y creo que hay una hay, hay algo en nuestro corazón que se es satisfecho cuando nosotros enseñamos en vulnerabilidad lo que necesitamos y Dios puede entonces llegar y proveer esa cosa. Yo, eh, no sé si han visto aquí a, un, a una persona que pasa distribuyendo chicles todas las al final del servicio, ese es mi hermano, este, y decir que vivimos en una familia extraña sería un understatement, ¿no? o sea, eh, mi hermano nació con autismo y, y, y de hecho ahorita o sea, ha mejorado mucho, pero cuando estaba chico… Hablaba muy poco, hacía muy poco contacto visual, eh, tu contacto físico, olvídate, ¿no? Entonces, yo crecí en una casa en donde siempre tratando de suplir mis, mis necesidades, o sea, mis papás siempre fueron increíbles en eso, pero yo solito, porque era muy inteligente desde chiquito, yo veía que mis papás batallaban mucho con mi hermano, o sea, en todo, ¿no? O sea, porque era cero independiente. No, este es el, el otro extremo, de ser completamente independiente a cero independiente. Entonces, cualquier cosa que yo necesitara era una carga extra para ellos. Entonces, yo dije, voy a resolver esto, yo solito, y entonces ya no voy a necesitar nada. Así, ya, mis necesidades ya no existen. Y entonces, solito nos vamos creyendo estas ideas. ¿no? Entonces, desde que yo estaba chico, o sea, y no fue una decisión consciente, sino nada más fue yo les voy a ayudar a mis papás para que no se tengan que preocupar por mí, ¿no? Y así, no, yo estoy bien. ¿Qué pasa en eso? Así fast forward 10 años y, y yo sigo viviendo de la misma manera con mis amistades, con mis amigos, con quien sea, ¿no? En donde según yo por dentro soy muy como Jesús, así no necesito nada, pero por dentro mi vida interior está deshecha. Mi vida interior tiene grandes carencias que yo estoy tratando de suplir y es que no es que no es que las dejemos nuestras nuestras necesidades así volando, sino que por algún otro lado de manera inconsciente vamos a tratar de suplir esas necesidades de una manera incorrecta. Muchas veces por la manipulación, por el ser pasivo-agresivos, no el, el, eh, hay, hay casos así de, del libro de texto, no el, qué habrá de comer. Cuando en realidad lo que quieres decir es, oye, me puedes preparar algo, pero ¿qué habrá de comer hoy, no? Mm. Me pregunto, habrá gasolina en el coche, pero no tenemos la valentía de realmente decir, me puedes ayudar con esto, me puedes puedes hacer esto por mí. ¿Por qué? Porque el ser, el expresar nuestra necesidad, es algo vulnerable. Eh, hay una pequeña tablita que creo que puedo la saco porque se me hace brillante, este, que es, son los diferentes niveles de, vul, de vulnerabilidad e intimidad que podemos tener con una persona. Y esta es la manera en la que se va construyendo intimidad con la persona que tienes al lado, ¿no? O sea, la persona, las personas que te aman, eh, tu familia, tu pareja, tus amigos, quien sea, ¿no? Y lo primero son los clichés, que básicamente es hablar del clima. ¿No? las cosas que todos vemos no entonces ah hola cómo estás qué tal el clima no sí está haciendo frío verdad el segundo son los hechos no hay gasolina no entonces te, si te, o sea si este es para lo que te da la relación en la con la que estás hablando vas a hablar de eso no no hay gasolina no sí está difícil no yo vi que aquí en esta gasolina tampoco hay no los siguientes son opiniones otra cosa es decir está muy mal hecho todo el, el, el sistema de lo de la gasolina porque el expresar yo una opinión requiere más intimidad que nada más los hechos. Y así vamos bajando, ¿no? Entonces, opiniones, luego sueños y deseos, las cosas que yo quiero ver, las cosas que estoy esperando. Eh, sentimientos, cómo realmente nos sentimos acerca de las cosas y las acciones de otras personas sobre nuestra vida. Eh, nuestros miedos, las cosas a las que tememos, las cosas que nos motivan eh, a, a re reaccionar a ciertas cosas. Nuestros fracasos y nuestras debilidades, las cosas en las que sabemos que no somos buenos, en las que la hemos regado. Y por último, hasta abajo, en lo a profundidad de la intimidad del corazón del hombre, están las necesidades. Entonces, podemos ver por qué el expresar una necesidad es, es algo muy vulnerable. Es realmente dejar que alguien vea en lo profundo de nuestro corazón para, para empezar a suplir esas cosas. Pero las necesidades suplidas generan intimidad, generan conexión. Y muchos de nosotros vivimos en carencias de, de, de esta conexión, de esta intimidad con, con las personas que nos rodean, inclusive con las personas que amamos, porque tenemos miedo de que puedan ver eso. ¿Por qué? Porque si yo te expreso mi necesidad y tú no la suples, eso significa dolor para mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? negamos que tenemos necesidad y decimos bueno se parece mucho esto a Jesús, Jesús no tenía ninguna necesidad no y estamos tratando de llegar a eso y de ser completamente independientes y... pero me encanta esa historia que está en Mateo 26 y yo creo que es uno de los momentos más vulnerables de... que vemos de la vida de Jesús y Jesús está en el jardín del Getsemaní y ya sabe lo que va a pasar ya sabe que va a ir a la cruz, ya sabe que va a ir a morir y está en este momento donde dice tengo que ir a hablar con mi padre y tengo que ver cómo lo va a hacer porque la verdad es que yo no quiero hacer esto, pero tengo que ir a orar, dice entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí mientras voy para allá a orar, se llevó a Pedro y a los hijos de, de Cebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse, les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo Nada más el, el, el poder expresar, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Yo nunca he hecho esas palabras. ¿no? El poder expresar el dolor en el que estaba Jesús requería de un nivel de vulnerabilidad y de intimidad bastante alto. Y le dice, quédense aquí y velen conmigo. Les está, les está pidiendo algo. Y si alguien se sabe la historia, saben lo que pasó. Se quedaron dormidos mientras él estaba en el momento más difícil probablemente de su vida, antes de la crucifixión. Entonces regresa, luego eh, volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Cuando nosotros expresamos nuestras necesidades y no son suplidas, lo que nos genera es dolor. Y muchos hemos hecho esto y, y nuestro... Nuestra conclusión ha sido bueno, entonces no las vuelvo a, no las vuelvo a, a expresar. Y como les digo, una necesidad escondida no quiere decir no es una necesidad suplida. De algún otro lado de nuestra vida va a salir eso. El problema es que ahí es donde nos empezamos a meter en problemas porque nos metemos en lugares tóxicos en donde estamos tratando de suplir esas necesidades de amor, de validación, de aceptación. Entonces, eh, el negar que tenemos necesidades no te hace parecerte a Jesús, nada te hace mentiroso. ¿ok? ¿Sí? Cuando no aprendemos, uno, a identificar nuestras necesidades y, dos, a expresarlas, pasa algo que es entramos en modo supervivencia. Y muchos de nosotros hemos estado en ese, en ese modo. Y muchos hemos estado viviendo en ese modo por mucho tiempo. Y pasa lo que pasa en, pasó en el horrible caso del Canibalismo alpino de 1972. En el 72 iba un, un grupo de un, un equipo de rugby que iban volando por los Alpes en, en Argentina y se cayó el avión. Varios de ellos fallecieron y se quedaron algunos vivos, pero estaban en una montaña en medio de la nada. No había plantas, no había animales. Estaban esperando que los rescataran, no tenían comida, se empezó a acabar la comida y lo que vieron fue... A la otra persona que tenían ahí, ¿no? Y, y hemos oído de esos casos, así, el caso del canibalismo, ¿no? Dices, ¿cómo puedes llegar a ese punto? Yo obviamente estoy haciendo una exageración para ilustrar algo, ¿no? Pero eh, leí una entrevista con, con uno de los supervivientes y, dije, y dijeron, sabíamos que no teníamos otra opción más que fallecer o hacer esto. Y me encanta que uno de ellos dice que oró y dijo, que hasta que no sintió que Dios le dio permiso a hacerlo, dijo, no lo pude haber hecho. No, pero, y sé que suena así muy impactante, pero nos, muchos de nosotros estamos haciendo esto con nuestras relaciones, con nuestras posiciones, con las oportunidades que tenemos, porque no sabemos de dónde sacar es, o suplir esa necesidad que tenemos muy válida que Dios puso dentro de nosotros. Entonces estamos encontrando de donde podamos y estamos haciendo daño a las relaciones que tenemos a nuestro lado para suplir nuestras necesidades porque no queremos expresarlas. Y de algún lado se tienen que suplir, porque si no, no están aquí sentados, estarían institucionalizados en algún lado. Muchos tenemos carencias tan grandes y tenemos tanto tiempo sin sin encontrar un lugar en donde esas necesidades puedan ser suplidas que le hemos hecho daño a todas las personas que nos rodean y no, a veces nos encontramos solos y no sabemos por qué está pasando eso pero es que no hemos logrado ser vulnerables para que las otras personas nos ayuden a que nuestra alma esté bien y no solamente eso, tampoco lo hemos hecho con Dios porque preferimos que nosotros mismos vamos a ver por nuestras necesidades y que Dios bueno, luego le avise cómo me fue. Entonces, ¿cómo suplimos de manera incorrecta nuestras necesidades? ¿Con relaciones? Relaciones que no son buenas, que no son, que no son correctas. Puede haber dos personas y una puede ser una muy buena fuente de validación y otra una pésima fuente de validación para nuestra vida. Y eso lo sabemos porque tenemos algo que se llama el Espíritu Santo que nos dice y nos lleva y nos guía hacia cuál es el lugar correcto. El Espíritu Santo en nada más cuando llega alguien y nosotros una de nuestras necesidades brincas y de, de aquí podría sacar aceptación de esta persona que está enfrente de mí. El Espíritu Santo te dice si es algo correcto o no. Entonces requiere que empezamos a tener este diálogo con Dios para saber dónde nos vamos a conectar. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es que tus necesidades sean suplidas. Lo suplimos con, con, con relaciones que no son correctas, que no son sanas, con Netflix. O sea, el, el automedicarnos con cosas que nos hacen quitar nuestra atención de las necesidades que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Eh, con adicciones, obviamente. ¿No? La necesidad tan grande de intimidad que tiene el hombre, el canal más rápido de suplirlo es la pornografía que es que una necesidad válida de un hombre, de una, de una mujer también, de intimidad con otra persona, con Dios, con sus amigos, con su pareja, pero no sabe cómo suplirla, entonces recurre a un lugar que es mucho más fácil, pero que constantemente le está haciendo daño. Redes sociales, nuestra necesidad de validación, de, de ser aceptados, nos lleva entonces a postear lo más que pueda para ver qué comentarios necesito, yo eh, en algún momento, ¿alguien conoce que es Tumblr? En algún momento tuve dos minutos de fama y tuve muchos seguidores ahí. Este, y me encontré haciendo algo que no me había dado cuenta hasta que alguien me lo mencionó y dije, sí es cierto. Y era que en vez de cuando, cuando estaba teniendo un, mom un, un momento difícil, cuando estaba pasando por algo que me había desanimado, lo que sea. En vez de yo voltear con mis amigos que estaban ahí, que eran de carne y hueso, que estaban presentes y abrir mi corazón, me iba a Tumblr y escribía un post y entonces esperaba que alguien me respondiera así. Ay, no manches, está bien padre, yo también estoy pasando por lo mismo. Y suena, suena algo que no es nocivo, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba por mi miedo a, a ser vulnerable con las personas que tenía al lado, lo estaba supliendo de una manera incorrecta. ¿No? Entonces empezamos a ver como la diferencia de estas dos cosas no es comer veneno y comer comida bien, es comer comida chatarra y comer comida sana. Las dos cosas tal vez te suplen por un rato, pero eventualmente una te empieza a hacer daño. Eh, las redes sociales y la, literal la comida. No sé, en algún momento de mi vida me bajaba todos los días por un aloxo, por una coca y unos chocorroles. ¿No? Y más allá de las decisiones, por favor no me juzguen, este, de, de la comida que estaba ingiriendo, me di cuenta que era algo que estaba en mi corazón. Y suena muy sencillo y, y suena completamente inocente y, 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 y parece, o sea, no es un pecado. Pero ¿qué me está llevando? Me está llevando a, a que mi alma no esté bien. Porque si yo estoy cubriendo algo que está pasando dentro de mí, un, un dolor, una preocupación con eso en vez de yo primero llevárselo a Dios o llevárselo a la gente que tengo a mi alrededor que me ama, entonces estoy cayendo en esto en suplir mal mis necesidades entonces muchos nos estamos automedicando y qué hacemos al hacer eso le quitamos la oportunidad a Dios de que sea el que nos consuele porque entonces la coca y los taquis fuego fueron los que me hicieron quitar mi mente de mis preocupaciones y no la fidelidad de Dios en mi vida y suena, suena muy exagerado, pero es, son nuestras decisiones las que constantemente nos están llevando a que nuestra alma no esté bien. Entonces, adicciones, relaciones tóxicas, el comfort food, o sea, el, el suplir, ¿no? Mi, mi, estoy deprimido, entonces me compré un bote de, de nieve. ¿No? O sea, es un cliché porque lo hacemos. Eh... Juan 14 dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador y es un montón de cosas también para nosotros, es nuestro guía, es el que nos enseña, el que nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros, pero antes de que el Espíritu Santo pueda entrar, antes de que le demos chance de que entre a esa situación, nosotros ya estamos buscando un automedicamiento. ¿No? El, 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 el resolver este dolor en el que estoy esta incomodidad en la que estoy esta necesidad que no ha sido suplida que me siento súper solo que me siento que nadie me, me entiende que, que nadie me da tiempo que nadie me da eh, lo que quiera, respeto y entonces suplimos nosotros antes de que pueda llegar el Espíritu Santo y realmente traer una solución al problema en el que estamos y esto es muy bueno para nosotros. Es muy bueno para nosotros darnos cuenta que algunas áreas de nuestra vida que se sienten que están fuera de control, en realidad es solamente una necesidad que no está siendo expresada, suplida o identificada. Y quiero quitarles un poquito de, del, del pesar en, de, de las cosas en las que han estado batallando, en las que caen una y otra vez, inclusive en adicciones que si nos echamos para atrás hay algo bueno que Dios quiere suplir dentro de nuestro corazón, que nada más estamos expresando de, de una manera incorrecta. Entonces tiene solución. Entonces no tengo que yo estar luchando contra una adicción o una, una relación que, que es tóxica, sino me tengo que regresar y ver, preguntarle a Dios, ¿Tú cómo quieres suplir esta necesidad en mi vida? Y creo que también eh, hoy en día muchos de ustedes tienen que escuchar que tus necesidades, tus necesidades son válidas. Que esa, esa necesidad que tienes de ser amado, de ser conocido, de ser validado, de ser respetado, de, de, de que te amen de manera correcta, que te den tiempo. Todo eso es, es algo que viene de Dios y que Dios quiere suplir y que quiere suplir no solamente a través del de, de tiempo de alabanza, aunque sí. O sea, si primeramente Dios no está supliendo nuestras necesidades, estamos mal, pero Dios lo hizo para que también Él supliera nuestras necesidades a través de las personas que nos rodean. Esa es su intención, ese es el plan de Dios para nosotros. Por eso creó a Eva. Porque sabía que una necesidad que tenía Adán la iba a suplir Eva. Y que era, era la manera en la que Dios estaba supliendo esa necesidad para Adán. Y creo que el reto que tenemos hoy es que decir que sí a suplir nuestras necesidades de manera correcta es decirle que no a algunas maneras en las que las estamos supliendo. Ese mensaje de texto que mandabas cuando te sentías deprimido a una persona con la que no deberías estar hablando, es decirle que no a eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a tener que sentar con mi dolor y mi soledad. Y entonces tenemos una excelente oportunidad de invitar al Espíritu Santo entonces a que llegue Él y sea nuestro Consolador. Esas cosas que estamos buscando en validación en nuestro trabajo, que nos vean los jefes, que, que realmente después de esto por fin voy a ser alguien cuando llegue a tener la posición, etcétera, Es sentarnos y esa necesidad que tenemos de validación, dejar que Él sea el que nos valide. Que Él sea el que nos diga quiénes somos. Dejar que su Espíritu Santo nos recuerde quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros reflejados en Él. Entonces requiere cerrar puertas donde, de donde hemos recibido estas cosas, cerrar algunos de los pozos que hemos cavado que son incorrectos, que, saben que, que sabemos que nos están haciendo daño. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga una manera de suplir eso, es lo que me encanta de Dios, que Dios nos está pidiendo deja eso porque yo tengo algo mejor, nunca nos manda dejar algo nada más, ya déjalo, ¿No? Y, así, y esto que está pasando dentro de mí, Dios siempre tiene una mejor solución. Otra vez, el pecado es una, una, una necesidad válida, suplida de manera incorrecta. Entonces quiere decir que podemos vivir supliendo nuestras necesidades de manera correcta. En medio de la incomodidad y del dolor de esas necesidades que tenemos, Dios quiere presentarse. Eso es, eso es que nuestra alma prospere El dejar que Él sea nuestra fuente El dejar que Él sea el que esté Constantemente llenando esos vacíos Que tenemos, que son válidos Que, que todos los vivimos que, que, que tenemos que uno aceptar Para que dejemos Que Dios entre en esos lugares Y que Él traiga la solución Que Él traiga La gente correcta, que traiga Las palabras correctas que traiga las oportunidades, los espacios correctos para que Él supla esas necesidades en nosotros. Nuestra comunidad es, un, es, un, es una fuente muy importante de esto. Esta comunidad en la que estamos y la gente que tienes cerca y tu familia es una fuente muy importante de donde Dios va a sacar para suplir esas necesidades que tienes. Pero si otra vez, si nos separamos, si nos volvemos independientes, si negamos la ayuda de los demás, entonces nos estamos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros, para esas cosas. En Juan 4 hay una historia que últimamente me ha estado hablando muchísimo. Es la historia de la mujer en el pozo. Y Jesús está caminando con sus discípulos y se detienen en un lugar porque se les olvida Comprar la comida constantemente se les pasaba eso a los discípulos, no sé por qué. Eh, entonces dijeron: Tú quédate aquí, nosotros vamos a ir al pueblo, vamos a comprar el comer y, y ahorita regresamos. Y Jesús se queda ahí, llega una mujer samaritana al pozo. Eh, y en ese momento, los, los israelitas verdaderos ¿no? y los samaritanos no se hablaban. Y no solamente eso, para, una, para que una mujer, o sea, una mujer no le podía dirigir una, la palabra al hombre. Y menos un rabí. Entonces llega, se sienta y empiezan a platicar los dos. Eh, y dice, eh, en el capítulo, en el versículo 9, dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Porque Jesús le pide agua a la mujer. Dice, de, ese, de esa agua que acabas de sacar del pozo, dame. Y dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todo lo que Dios suple, satisface. Todo lo que Dios suple, en nuestra vida, satisface. Esas cosas que nosotros hemos estado tratando de tapar solitos, nunca nos satisfacen. No llegamos a sentirnos contentos, tal vez te puede, te puede sacar de ese momento en el que estás, cualquiera de esas adicciones, cualquiera de esas relaciones que son tóxicas, cualquiera de esas maneras incorrectas de recibirlo, tal vez en ese momento te tapa, te quita el hambre, pero no te está satisfaciendo. Dios quiere darnos agua que da vida y no solamente eso, te quiere hacer a ti una fuente para que suplas, por medio de tu vida la necesidad de los demás. Esto se trata de primeramente que nuestra alma esté bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos para suplir en los demás necesidades que ellos han estado buscando y que han estado añorando suplir desde hace mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que estar bien. Lo que Dios suple satisface. Eso es lo que yo quiero para mi vida. En este 2019... Sí quiero comer mejor Es una de mis Es real una de mis De las cosas que quiero hacer pero, pero quiero estar bien por dentro Quiero voltear a ver mis decisiones Y decir todas me están trayendo vida Todas las relaciones En las que estoy Todos los lugares donde, donde, A donde estoy recurriendo Están siendo de vida para mi interior Nos podemos poner de pie Sé que esto genera un poco de ansiedad, porque no sé para ti, pero yo pienso en esto y en las áreas, en, en lugares en donde tengo que yo seguir buscando estas, suplir estas necesidades de manera correcta y, y, y tengo que tener conversaciones con gente. Les voy a contar rapidísimo una historia antes de que terminemos. Estaba yo en este proceso de descubrir qué estaba pasando dentro de mí y por qué no podía yo... Expresar mis necesidades Y vivía en una casa con Como seis, seis chavos más cuando estaba en la escuela de ministerio Y Estaba en un momento en el que Mi coche estaba descompuesto O algo estaba pasando y yo no tenía un ride Para ir a la escuela Y yo me desperté un poquito más tarde Y todos ya se habían ido, entonces nadie me podía un ride Y la única persona que estaba ahí Este Ahora lo pienso Y hasta pena me da, o sea pero yo no, no podía, por alguna razón No podía así tener Acercarme con él y decirle Oye, ¿me puedes dar un ride? ¿No? Sino que hice El, el pasivo-agresivo así de ¿Ya te vas? Este, ¿A qué horas trabajas? ¿Vas a pasar por...? Porque no iba a donde yo iba no Entonces él iba a trabajar Y yo tenía que ir a la escuela Y yo así, ¿no pasas por ahí? Me dice no y No saben Así por dentro estaba yo Hecho, o sea, porque estuve así como 15, 20 minutos Y yo lo que necesitaba era que él me dijera No te preocupes, yo te doy un ride Y por dentro así, de si yo tuviera un coche Y tú no tuvieras, yo te hubiera ya dicho ¿No? Pero estaba así, o sea, hecho un hígado No saben lo enojado que estaba Y al final, gracias a Dios Él me dijo, ya, o sea Él ya sabía, él ya sabía Se voltea conmigo y me dice, ¿necesitas un ride? ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Y yo, sí Ok, perfecto Ya nos fuimos en silencio Esos largos 17 minutos Y después se acercó conmigo Y me dijo Quiero hablar contigo Y entonces ya nos sentamos Y me dice Yo sé lo que necesitabas Pero necesitas tener el valor Para pedirlo Y suena muy tonto Era un ride Pero había algo dentro de mí Que yo sabía lo que necesitaba Pero no podía expresarlo ¿Por qué? Porque tenía un pavor De que la persona me dijera No, no puedo Este llamado requiere de valentía Requiere de valentía para uno Ser honestos con nosotros mismos de lo que necesitamos De esas cosas en donde tenemos carencias dentro de nosotros Dos para, para expresarlo Para decirle primeramente a Dios te necesito Te necesito en esta área Te necesito en, en mis relaciones, en mis finanzas, en en, en estas cosas que estoy sintiendo Que no sé cómo suplir Y probablemente El decirle te necesito a la persona que tienes al lado Necesito que tú me ayudes a suplir esto Porque yo no puedo solo Necesito que tú Me contestes el teléfono cuando te estoy hablando Porque necesito hablar contigo Necesito que me des tiempo y suena egoísta, lo sé Pero como en el avión Necesitamos poder ponernos nosotros primero nuestra, Nuestro oxígeno Si no, no vamos a poder ayudar absolutamente a nadie más Y eso es lo que muchas veces ha pasado Estamos tratando de ayudar a los demás Y nosotros, nuestras necesidades para después Comemos cuando podamos Estamos ser valientes para decir Te necesito y por último, valientes a responder Valientes a que cuando la persona se siente frente de ti, te diga necesito esto de ti Podamos responder Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Dios quiere que, Dios quiere que seamos sus manos y sus pies Y quiere, quiere resolver y quiere suplir La necesidad de amor y de validación Y de un montón de cosas a través de nosotros Para algunas otras personas No nos va, no vamos a ser dependientes no se, no se trata de eso, bro. se trata de responder en misericordia como lo hacía Jesús. Que quiera que iba, veía necesidad y suplía esa necesidad por medio del Padre al que estaba conectado. Pues ahí es donde Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx